0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es lunes, lunes 25 de abril del año 2022, contento de estar nuevamente con ustedes, los extrañé, los eché de menos un montón, pero aquí estamos, aquí estamos y antes de comenzar este análisis que yo sé que usted espera y disfruta, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De inmediato los titulares, la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, recomendó que debido al repunte de casos de COVID-19, las escuelas cancelen de inmediato las actividades deportivas y extracurriculares tal como establece la guía para la prevención del virus. En otros temas, el representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narmito Ortiz, negó bajo juramento tener o haber tenido algún solar en terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salidas y en la comunidad Las Mareas, como alega, la también candidata Kia Rosario de León y adelantó que erradicará una querella por difamación contra esta. De otra parte, la empresa Luma Energy ha gastado 2.4 millones de dólares en contratos con varias hospederías en la isla para alojar empleados, algo que el consorcio justificó mientras que el representante Luis Raúl Torres lo describió como desfilfarro, a la vez que emplazó al Senado a que apruebe una medida que ordena la cancelación del contrato del gobierno con la empresa. Y en temas internacionales, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos se reunieron ayer con el presidente de Ucrania, lo que supone la vista de más alto nivel de una delegación estadounidense a Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93 que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Aquí estamos, aquí estamos comenzando Nación Z Nacional. Fíjense, estamos ya en la última semana del de mes de abril. Se va esto bien, bien rápido, comenzando hoy lunes, contento, el fin de semana, chévere. Mire, bajando aceleradamente, bajando aceleradamente Así que vamos de inmediato con los temas que nos ocupan, no sin antes verdad, señalar que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook eh, de Nación Z. Por ahí, no importa dónde esté, con quién esté y lo que esté haciendo, tiene acceso a este programa y espero que como siempre lo hacemos con mucho cariño y que ustedes lo disfruten. COVID, vamos de inmediato a ver cómo anda la cosita. 183 personas hospitalizadas hoy por COVID. Distinto a lo que pensé que luego de Semana Santa rebasaríamos las 200 hospitalizaciones, no. Se ha quedado más o menos estable en los 180 y pico. Eh, parecería que no va a subir mucho de ahí en adelante. Digo parece, ¿verdad? con estas cosas del COVID uno, uno nunca sabe. La positividad bajó un poquito, eh, estuvo por allá en 24, ahora está en 22 Así que, nada, parece que se estabilizó y lo que deberíamos comenzar a ver, creo yo, es la disminución. Vamos a ver, vamos a ver en el transcurso de la semana, a ver si camina por, por ese lado, ¿no? Así que 183 personas hospitalizadas. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver lo que ha hecho Luma. A las 5 de la mañana de hoy, vamos a ver, estaba en 2,725 abonados sin energía eléctrica. 2.725. Eso es un número un poquito más alto que lo, que lo ordinario, ¿no? Que siempre está entre 300, 800, 1.000 y pico, por ahí. Siempre recordando que los abonados de la autoridad o los que atiende Luma son 1.468.223. Así que la inmensísima mayoría de los abonados, la inmensísima mayoría de los abonados sí tenía energía eléctrica. Pero como el número me pareció raro, fui a las tablas por región a ver dónde estaba el problema. Y en efecto, en la región de Carolina, de los 2,725, la gran mayoría estaban en Carolina, 2,346. Así que algo ocurrió en Carolina que no es típico, que es anormal, que está fuera de lo común. No sé si era pues, eh, un machete, eh, un árbol, este, alguna cosa que se rompió en Carolina. Lo volví a verificar antes de comenzar el programa, a ver si hubo alguna situación, y subió más de, de 2.725, subió a 4.345. Pero el problema sigue siendo, Carolina, algo grande se rompió, está roto, está roto algo grande ahí en Carolina, porque de los 4.345, 3.583, corresponden a abonados en Carolina así que a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos para Carolina que ahí es que donde, digo, todo el que no tenga ¿verdad? pero en Carolina es donde está en estas horas el problema mayor por otra parte eh, ¿verdad? Pues yo monitoreo todo tengo que estar al día para poderles hablar a ustedes aquí ¿verdad? no puedo estar desconectado de lo que se informa eh, a través de todos los medios de comunicación eh, para ver, corroborar información, ¿verdad? Me he dado cuenta que ahora la manera de desacreditar a Luma es que me llamen y me digan dónde no tienen luz. Eh, pues siempre va a haber alguien que no tiene energía eléctrica. Entonces alguien llama y dice, ah, todo Caguas no tiene luz. Una persona que está en su casa dice que todo Caguas, ¿cómo Rayo sabe que todo Caguas no tiene? O que todo Barranquita, Orocobi. O, 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 o Manatí o Arecibo o Mayagüez, entonces quienes están en los medios ah, me acaban de llamar que todo el pueblo está sin luz. Entonces, yo voy a las tablas a ver si verdad. Porque si, si todo Caguas no tiene luz, imagínese usted, estamos hablando de, de montones de personas o abonados. Entonces, cuando voy a la tabla, están el mínimo ahí. Que qué es embustera, pues si Lumes es embustera, ¿por qué alguien no se atreve a llevar la información en contrario? Porque si yo abro aquí los micrófonos a preguntar si en algún sitio no hay luz, pues de, del área de Carolina nada más me pueden llamar. 3,583. ¿Eso quiere decir que todo Puerto Rico está sin energía? Claro que no. Claro que no. Hay 1,468,000. 1,468,000. Entonces, si 3,000 abonados no tienen luz, ¿qué por ciento significa eso? Punto 0,000, qué sé yo qué. ¿Ves? pero es la manera de tratar de seguir desacreditando el trabajo que hace Luma. De hecho, hoy eh, en el periódico El Vocero hay una noticia de que Luma ha gastado una enorme cantidad de dinero en hoteles para personal de ellos y qué sé yo qué. Con esa información nada más, no me dice mucho. ¿Qué personas son? ¿Eso es lo que se tramita en ese tipo de empresas aquí y fuera de aquí? eso es personal que se trajo de fuera de Puerto Rico ¿qué función tiene que hacer? pues nada de esa explicación está nada claro, si yo veo que gastaron un hotel para hospedar a, él. ah bueno, ¿y por qué no los tiraron al mar? o en una choza, o debajo de un puente para que no gasten chavos, que no gastan los chavitos los chavitos, sí, sí, todo el mundo velando, ¿dónde están los chavitos? Mire, los chavitos rigen la humanidad, los chavitos sí, todo el mundo pide chavitos todo el mundo pide chavitos y que no se metan los chavitos por ahí. bueno, metieron a sus empleados en hoteles y dónde los iban a hospedar si vienen de fuera. Porque que yo sepa, en mi casa no llamaron para hospedarlos. De hecho, tengo dos cuartos vacíos allí. Eh, ¿Verdad? Llegan a casa. Ahora me tienen que pagar el Chavito porque de gratis no se van a quedar en casa. Yo no voy a estar fregando los platos. Yo frigo muy bien para ellos de gratis. No me tienen que pagar el Chavito a mí también. Si es que donde quiera tienen que pagar el Chavito. Si es que la historia, meramente de que gastaron, entonces... Es, escucha a gente especulando, funcionarios, ¡ah, que están gastando mucho en eso! ¿Y cómo usted sabe eso? Haga un estudio y dé información certera, porque de lo contrario es información para especular y crear el desasosiego, el odio, ¿qué mucho discurso de odio hay aquí? Mire, dé la información completa, y entonces vemos si gastaron chavos de más en los hospedajes eso, ¿verdad? Ah, que los hospedaron en hoteles. Ah, porque los hospeden en moteles, en moteles, que son baratitos, en moteles. En la carretera de Río Pérez Acabo hay un montón de moteles. Porque los hospeden ahí en motelitos, chévere un muchacho. Mire, es que es una cosa que uno no sabe ni, ni, cómo, ni cómo atenderla. Pero bueno, ya me imagino que Luis Raúl convocará a su comisión para investigar e ir a esos hoteles a ver cuánto gastaron y qué comieron y toda la cosa allí, ¿verdad? Porque si vienen de, de fuera de Puerto Rico, en algún lugar tienen que dormir y hay que pagar por eso, gratis no es, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ya sabremos, ya sabremos, hoy es el último día para erradicar las planillas, aquellos de ustedes que todavía verdad, no hayan cumplido con la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, que tengamos ingresos, ahora eso se hace, mire, por la computadora, no hay que ir allá, se acuerdan aquellos tiempos que había que ir en el carro, en unos zafacones que ponían frente a Hacienda allí a, a echar el sobrecito, Sí, yo recuerdo aquello. Recuerdo también cuando se renovaba el Marbete, eh, eh, todos a la vez en verano, debajo del sol caliente. Recuerdo en la 65 de infantería, papi me mandaba para allá hacer aquella fila para, para sacar Marbete el carro y uno debajo del sol. Una cosa trágica. Algo de allá para acá hemos cambiado y mejorado, ¿verdad? Pues ahora, a través de la tecnología, desde el celular, puedo radicar la planilla de contribución sobre ingresos. Así que el proceso es bastante fácil y el, el secretario de Hacienda ha pagado más de mil millones de dólares eh, de, del pago que se tiene que hacer a los contribuyentes que pagaron en exceso. Así que eso está tremendo, hasta hoy para pagar y tener el reintegro que, que usted se merece y que tanto necesita, ¿verdad? Dicho eso, en el fin de semana, el sábado, hubo una actividad que me parece que vamos a ver muchas más de ellas. Y me refiero a una actividad donde ciudadanos se autoconvocaron, ni partidos políticos, ni uniones obreras, ni agrupaciones que tengan recursos para anunciarse, a través de las redes sociales. Ciudadanos fueron allí al Puente Dos Hermanos, con banderas de los Estados Unidos y de Puerto Rico, exigiendo, reclamando, que haya igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Estadistas se reunieron allí. Allí no estaba ni el PNP, allí no habían grandes altoparlantes, allí no habían grandes recursos ciudadanos que se citan ellos solitos. Ponen su chavitos, su carrito, su gasolinita y llegan hasta allí. Y tienen una demostración pacífica, muy bonita. Y me temo que este tipo de manifestación lo vamos a ver más a menudo por todo Puerto Rico de ciudadanos autoconvocándose en Puerto Rico no hay tradición de eso, en Puerto Rico de ordinario quienes convocan o son los partidos políticos o las uniones obreras, organizaciones que tienen capacidad económica y que convocan como gremio, como instituciones eh, no que los ciudadanos se citen ellos mismos, o usted ve eh, eh, actividades por independentistas, por estado librista, eh, por, por gente que va como miembros del Partido Nuevo Progresista, como el Partido Uniones Obreras, que convocan manifestaciones o marchas, o huelgas, pero que los ciudadanos se convoquen solitos, pues me pareció muy bien. Y particularmente a los estadistas. Los estadistas, por alguna razón que yo, que yo no, no conozco, no sé, ni he estudiado, ni he, ni he visto información sobre ellas, son menos... Eh, Patrocinadores de eventos como este. De ordinario son mucho más silentes, a menos que los convoque el Partido Nuevo Progresista, ¿no? no salen a la calle y no demuestran su parecer. Y entonces grupos que son mucho menores en Puerto Rico en términos de representación ideológica, pues son más vocales. Probablemente por eso mismo, porque como son grupos más pequeños, necesitan, tienen urgencia de demostrar su presencia en la sociedad a lo cual tiene perfecto derecho, por supuesto. Pero el movimiento estadista es mucho más retraído en eso. Y por eso es que me pareció importante, y felicito a esos buenos puertorriqueños que se dieron cita el sábado, eh, llevando a cabo esta manifestación, porque de ordinario usted ve el voto que hubo en noviembre del 2020, donde la inmensa mayoría del pueblo pidió la estadidad con un 53%, sin embargo, en la opinión pública parecería que el movimiento estadista fuera menor. Y es sencillo, los que dominan los medios de comunicación son antiestadistas. Eh, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, la inmensa mayoría son antiestadistas, aun cuando la población sí es estadista. Y por tanto, me parece a mí que eh, el movimiento estadista, más allá del PNP, porque ya se demostró en la elección del 2020, que el movimiento estadista es mucho más grande que el PNP como partido. Hubo mucho tiempo en que no era así. El PNP era mayor que el movimiento estadista. Ya esa curva se, se viró. Ya el movimiento estadista supera al PNP y está ahí cuantificado. No es algo que yo me invento. Está ahí en la elección. El candidato a la gobernación por el PNP gana la misma con un 33%, mientras que el 53% vota por la estadidad. Así que no puede esperar el movimiento estadista por los sectores de opinión pública que lo reconozcan porque, como les dije, es antiestadista y lo van a disimular de mil maneras, pero fíjense lo que les digo, que esa manifestación prácticamente no fue cubierta por ningún medio de comunicación. Básicamente es como si no hubiese existido. Así que los estadistas no pueden esperar que grandes noticieros o periódicos les reconozcan ninguna actividad, ninguna. Y las que hagan las querrán proyectar menores a lo que realmente son. Suerte que hoy en día están las redes sociales que posibilitan el que el ciudadano de manera directa, sin intermediario, sin filtro, sin interlocutores, puedan ver, apreciar y, y, y medir el esfuerzo que se hace en términos de manifestaciones públicas. Ya quedado atrás aquel tiempo donde uno dependía de que un noticiero televisivo... Eh, eh, le proyectara a uno qué ocurrió y que el camarógrafo tomara lo que le dio la gana de tomar y decir que había poquita gente porque tomaron un chipito cuando la actividad comenzaba o cuando eh, terminaba y no en su pico, ya esos tiempos pasaron ya podemos ver en toda su magnitud y esplendor el tipo de actividad que sea, no solamente de estadistas de todos los sectores en Puerto Rico quiere decir que se está democratizando el ejercicio de la opinión pública no porque hayan sectores que hayan entregado el poder o el monopolio que por tantos años tuvieron, sino que necesariamente los mecanismos tecnológicos han permitido ese desarrollo. Así que enhorabuena, enhorabuena y nuevamente felicitar a esos puertorriqueños que se dieron cita el pasado sábado y espero que eso se empiece a, a multiplicar, no solamente en la área metropolitana, en los distintos pueblos de Puerto Rico, eh, cuando quieran, que, por combustión espontánea, no porque se los pidió nadie, porque sintieron el deseo, la espontaneidad de expresarse en cada rincón de, del pueblo de Puerto Rico. Bueno, voy ahora con este asunto de Guayama. Ustedes saben que el alcalde de Guayama renunció eh, porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable por delitos de corrupción. Se ha abierto un proceso para escoger dentro del Partido Popular a su sustituto. La ley establece que son los partidos los que lo escogen, ¿verdad? Al partido al cual pertenece la persona que renuncia. En este caso, al Partido Popular. Cuando estábamos hablando de Castaño y Guaynabo, había sectores que decían que había que abrirlo a todo el pueblo, que cómo era posible con un partido. Todos esos que decían eso, están calladitos, desobando como la tortuguita. Ahora es los populares nada más. Porque usted vea que hay mucho hipócrita ahí por ahí. Pero bueno, vamos a dejarle el hipócrita para pa más tardecito. Lo cierto es que Narmito, el representante, está aspirando a esa posición. Y una candidata que también aspira, eh, Kia Rosario, se llama la, la mujer que aspira también a la posición, es candidata. Por declaración jurada, acusan a Armito de tener una propiedad en la zona del Mangle, en Salinas. Él aspira a Guayama, pero esta candidata dice que el representante tiene un terreno en Salinas, en la zona prohibida, ¿verdad? Es una acusación muy seria. Pero no solamente lo hace ella. El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, acusa a Narmito también de tener un terreno allí. En el caso de Kia Rosario dice que un compañero de ella, un compañero sentimental ahijado de Narmito, José William eh, García, estaba limpiando un solar y le dijo a ella que ese era el solar de Narmito y ella y que lo retrató allí. de su padrino. Narmito. Pues no solamente la candidata, Bauramento, sino que el alcalde de Arecibo Popular dice que Narmito tiene un terreno allí. Obviamente, Narmito no tiene un, un terreno allí con papeles, porque si no sería fácilmente identificable, ¿no? En el caso de que Narmito tuviese un terreno allí, estamos hablando de que tiene un testaferro, un tercero, una persona que tiene el terreno. Aunque el terreno de verdad es de Narmito, ¿verdad? Que hay gente que hace trampa. Cómprate el terrenito ahí, toma los chavitos. Lo pones a nombre tuyo y tú pareces el dueño, pero eso es mío, ¿sabes? Hay gente que hace eso. Fraude. Narmito en realidad tiene un terreno allí. Porque si Narmito tuviera un terreno allí, no solamente no puede aspirar a Guayama. Narmito tiene que renunciar a la Cámara de Representantes. Pero si es mentira esa acusación, si esta señora aquí y el alcalde de Arecibo están mintiendo y están tratando de fabricarle un caso a Nalmito, sí hay que mirar las, do las dos partes, Nalmito está en un proceso de primarias y yo no quiero pensar que el alcalde de Arecibo se está prestando para fabricarle un caso a alguien de su propio partido. ¿Está mintiendo el alcalde de Arecibo? ¿Estamos ante un alcalde embustero y mentiroso que es capaz de fabricarle un caso a un legislador? Yo pregunto eso. ¿O de otra parte el alcalde de Arecibo está diciendo la verdad y Nalmito es otro traquetero? O una o la otra. O Nalmito tiene de verdad un terreno allí y es un traquetero y un embustero o Narmito es una persona seria y el alcalde de Arecibo es un embustero capaz de fabricarle un caso a un compañero de partido. O la una o la otra. O le están montando un rancho a Narmito, la gente de su propio partido, Kia Rosario y el alcalde de Arecibo, o lo otro. Miren por dónde va esto. Ustedes recordarán que todo esto empezó haciéndole daño a Machargo. Pero luego de la pausa, le voy a decir todas las ramificaciones que tiene esto, que empezó como un ataque a Machargo político, y mire dónde fue a rebotar todo este asunto. Me quedan temas como loco. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde la zona de Atorrey, cerca de la salida hacia el Expreso Las Américas, hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce y congestionada también la carretera número 2 donde se reportó un accidente en el área de Santa Rosa que mantiene pesado el tránsito en la zona. tapón también en las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres en su trayecto hasta Trujillo Alto y semipesado el Expreso valdo Oriote de Castro, tanto en Carolina como en Santurce y ataponados tramos de la Avenida 65 de Infantería Paseo de los Gigantes, el Ramalocho y la Iturregui en Carolina, así como el Expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras y Semi Pesada la Autopista Aleusa Ferré en el área de Cupé y el Río Piedras, ambos en dirección a San Juan y Pesada la 30 desde Juncos en dirección a Gurabo y Caguas Más adelante actualizo esta información Ahora pasamos con el tiempo El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera un patrón similar al de los días anteriores. Y se pronostica que en horas de la mañana un área de aguaceros con lluvia moderada se mueva a través de sectores del este de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Y en horas de la tarde se espera que esta pequeña marejada de humedad se combine con el calor diurno y la brisa marina para provocar el desarrollo de aguaceros sobre el sureste de Puerto Rico que pudieran causar inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados, especialmente a lo largo de la costa sur y en los bajos 70 en zonas de la montaña y el interior. Los vientos serán del este-noreste este, aumentando hasta las 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones debido a la brisa marina. Más adelante les hablo sobre cómo estarán las condiciones marítimas hoy para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.